0: Fala moçada, está no ar o podcast Chegados por Sua Palavra e quem fala com vocês é o Pastor Felipe Ribeiro, que também teve que fazer muitos discursos, mas nenhum como esse aqui em que o público quis me matar no final. É rapaz, nós estamos vendo aqui um momento difícil na vida do apóstolo Paulo, em que ele está tendo que agora se explicar para uma multidão que não está querendo saber muita coisa com ele, mas a gente percebe aqui que Paulo, a despeito do ódio e do que ele imagina que deve vir, ele não vai se calar e não vai perder uma oportunidade de poder testemunhar sobre o que Jesus fez na vida dele. E para você, às vezes, poxa, pastor, mas por que tanto ódio dos judeus em relação a Paulo? Deixa eu fazer aqui uma analogia esportiva ligada ao futebol, que eu acredito que você vai conseguir pegar. Por exemplo, é, é no futebol é, o treinador ele é um personagem importante para o time, certo? Porque os jogadores vêm e vão, mas quando um treinador é bom, ele pode fazer as coisas acontecerem, ganhar campeonatos e pôr qualquer um em excelente forma. Só que com frequência, a gente já sabe, os treinadores mudam de um time para o outro. Algumas vezes porque foram demitidos de um clube que está indo mal, outras vezes, mesmo com o um time indo bem, eles recebem uma proposta absolutamente recusável, financeiramente topíssima. E quando isso rola, galera, você pode esperar fogo cruzado. E o pior... O fogo cruzado ele tem início, claro, quando o treinador vai jogar contra o time que ele costumava treinar, principalmente se é um rival do time anterior, beleza? Os torcedores, cara, ficam enfurecidos quando vai ter um jogo em que o, o treinador que eles antes amavam está treinando e capacitando um dos rivais deles. E a ofensa mais gentil que eles vão atribuir para esse treinador é chamar de Judas. Você sabe o que, que vai rolar no estádio, é disso para lá. Eles vão se voltar para o treinador durante o jogo várias vezes, escarnecendo, apontando e zombando, se puderem jogando coisa em cima, e ainda mais, se o seu novo time não estiver indo tão bem quanto deveria, ah, cara, aí vai ser um pouco de humilhação com ódio. Às vezes isso é feito de uma forma divertida, certo? Engraçada. Mas outras vezes, bicho, você pode sentir a aversão e o veneno genuínos, que os torcedores disparam contra aquele que os deixou de forma tão intempestiva. Então, assim, é, é, eu podia aqui citar alguns exemplos de treinadores que saíram de um time rival e foram para o outro, é, mas, assim, não preciso gastar tempo com isso. Acho que já deu para você pegar, certo? E aí eu quero que você pegue, sabe, aquele senso de traição, de identidade e lealdade local, de uma espécie de explosão local e combine com um complexo de nós e eles. Então, veja a temperatura sendo elevada em milhares de vezes. Pegue o sentido de horror permanente em relação ao outro lado, e nesse caso, o mundo inteiro do paganismo, que marcou a alma de um povo inteiro, não por algumas décadas ou por alguns séculos, mas por dois mil anos, Reúna todas as histórias, não só as maravilhosas, de quando, sabe, o time esteve bem perto de ganhar um campeonato e, de repente, vem aquele momento terrível em que o árbitro não marca um pênalti óbvio, mas também aquelas histórias de perseguições e massacres, de exílio e vergonha, da vilania dos governantes pagãos praticando coisas impublicáveis em relação aos nobres heróis judeus, de ações ilícitas postas em prática atrás das portas fechadas dos templos pagãos, com orgias, sangue sacrifício de bebês. Bom, veja as canções, não uma ou outra canção de time, mas sim aquelas em que o Deus Criador coloca todos os deuses pagãos em seu devido lugar. As canções de lamento e de vergonha de Israel nas mãos dos estrangeiros e as de regozijo por sua vitória sobre eles, com Jeová chamando as nações para encontrá-lo no monte Sião e mostrando-lhes quem é o seu rei verdadeiro. Junte isso tudo... E tu vai entender o que está que rolando aqui no templo durante o discurso de Paulo. Somente quando você se permite entender tudo isso, gente, a lealdade direcionada e dada por Deus e o horror por qualquer coisa que o desonre, qualquer coisa que tenha vida fora dos portões da sinagoga, fora das fronteiras da cidade santa, só então você será capaz de começar a entender por que Paulo estava tentando explicar o que havia acontecido e por que a multidão rejeitou isso com uma fúria passional. O que que tem nesse discurso? Que lições podemos cheirar pra gente? Continua aí, é o que vamos abordar no próximo bloco, logo depois da vinheta. Bom, galera, só relembrando você que por algum acaso pulou o podcast de ontem ou não leu o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, certo? Vamos, vamos lembrar o que está que rolando e por que, que Paulo está fazendo esse discurso aqui, certo? Vamos lá. Paulo, ele aceitou o conselho vacilão de Tiago e dos presbíteros de Jerusalém e topou o risco de aparecer publicamente no templo. E aí, cara, ele já tem um cenário assim meio ruim pro lado dele, porque a própria igreja cristã está dividida por causa dos humores que circulam a respeito dele. E agora ele está disposto a fazer o que puder para contra-atacar esses humores, incluindo... Entrar na casa do time rival, é isso que está rolando aqui. Então assim, mesmo depois de o tumulto começar, quando os soldados o estão carregando para a Fortaleza Antônia, que era um quartel general romano ao norte do templo em Jerusalém, Paulo insiste em dar o seu testemunho que trata de Jesus Cristo e de sua própria atitude em relação a Israel. E sua fala começa enfatizando sua ligação com os que o ouvem. Ele é judeu, criado em Jerusalém educado por um dos maiores mestres de seu tempo, instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus. Ele até mesmo elogia os que estão se opondo a ele pelo fato da oposição ser motivada por sinceridade religiosa, gente. Olha, zeloso para com Deus, assim como vocês têm sido no dia de hoje. É com base nessa relação que ele oferece seu testemunho. Eles, com esse mesmo fundamento, ouvem até ele chegar a um ponto em que afirma algo que eles não podem aceitar: que Jesus falou com ele no templo e enviou para os pagãos. É nesse momento que a multidão se agita e Lísias ordena que Paulo seja levado para o forte. Então, assim, essa fala de Paulo, gente, tem muitas implicações missiológicas. Primeiro. Paulo reconhece, enfatiza os laços entre ele e sua plateia e até mesmo dá-lhe crédito por suas percepções e tradições religiosas. Gente, como isso é o oposto a muito do que acontece em muitos dos círculos evangélicos em nome do evangelismo em que se começa pelo ataque às tradições e à cultura dos que o ouvem. Cara, isso também é muito diferente de determinado tipo de pregação, que era bastante comum em nossas igrejas adventistas e ainda, às vezes, é ouvido. Pregação essa no qual somos informados de milhares de maneiras que toda a tradição e religiosidade brasileira ou hispânica que aprendemos com os nossos ancestrais tem de ser abandonadas. Não. Paulo afirma a religiosidade dos que ouvem. Ele não só conquista a boa vontade deles, mas também, acima de tudo, porque ele realmente aprecia essa religiosidade essas tradições. Ele, com certeza, convida-os a acreditar em Jesus. E, por fim, sua existência no nome de Jesus revive a revolta contra ele. Mas Paulo não prega Jesus dizendo-lhes primeiro que eles não têm valor, que são os malditos, que são tão ruins quanto os pagãos, que a sua cultura e tradições são de Satanás. Ao contrário, a mensagem é de amor e de afirmação até mesmo para os que o perseguem. E isso é muito diferente do que com frequência e de tantas maneiras tem sido ensinado para a gente que para sermos verdadeiros adventistas, precisamos dar as costas à nossa cultura e às tradições religiosas, sabe, de nossa comunidade, seja no Brasil ou país que você está ouvindo a gente aí, como se eles tivessem sido ateus obstinados, malditos, sabe, satanistas, sem nenhum conhecimento de Deus, ou como se alguém só pode ser cristão se aceitar a cultura, sabe, estrangeira dos missionários. E no caso adventista, gente, na cabeça de muita gente... Música verdadeira é só que vem dos Estados Unidos e Europa, é só o que que os americanos fazem que é o certo, parar com isso, certo? Graças a Deus a igreja tem alcançado certa maturidade, e parte dessa maturidade está justamente ser capaz de ver a ação e a manifestação de Deus até onde os primeiros missionários não conseguiam ver. Com base nessa percepção de nossa cultura e nossas tradições, começamos a descobrir com outros cristãos, o que representa ser verdadeiramente brasileiro, verdadeiramente hispano, verdadeiramente latino-americano e verdadeiramente fiel ao evangelho. Então, como está a sua missão? Você tem falado de Jesus ou você tem defendido uma cultura que você admira e acha que é a Celeste? galera, quero então terminar aqui o podcast da gente hoje falando o seguinte aqui nós temos uma grande lição, o Cristo crucificado e ressuscitado ele ainda está transformando vidas, é esse o ponto principal de todo o testemunho de Paulo, sabe, ele reconhece que Deus revela seu plano um passo de cada vez, aquilo que o Senhor pretende para Paulo fica mais claro somente à medida que ele obedece a cada ordem de Deus O Senhor não fornece um roteiro completo de nossa vida quando nos sujeitamos a seu senhorio. Nunca vemos um quadro completo, gente. Logo, seguir a Deus nessa vida terrena exige que andemos atrás dele, por vezes é semelhante a caminhar penosamente no meio de um nevoeiro. Vemos apenas o suficiente para saber onde colocar o pé em seguida, mas não fazemos ideia de para onde estamos indo. Prosseguimos pela fé e não pelo que vemos." E graças a Deus a gente tem em Cristo a emanação da glória de Deus. Olha, segundo a Coríntios 4, Paulo vai descrever a conversão dos crentes da cegueira causada pelo Deus dessa era, que obscurece a mente, para que não vejam a luz do evangelho que revela a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo sempre compara a conversão a uma nova criação porque foi por isso que ele passou. Ele entendeu que o cristianismo era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e a verdadeira forma de judaísmo. Por isso que ele é tão apegado ao caminho de Jesus. Como judeu cristão, por excelência, cara. ele entendeu que Cristo é o cumprimento da lei e ele é a nova realidade pelo qual a missão de Israel de ser luz para as nações se realiza através agora da mensagem. Da mensagem do Evangelho de que diz que a gente não precisa ficar preso e morrer em nossos pecados. Esse poder que Cristo traz é muito maior do que o poder de um general, porque o general só espalha, sabe, a morte para poder fazer alguma coisa. O general, ele tem que destruir para fazer seu nome. Cristo é diferente. Ele constrói para fazer seu nome. Ele traz a vida e não a morte, diferente dos reis, sabe, desse mundo. Então, assim. A transformação de Paulo, gente, corrobora a realidade da ressurreição de Cristo, que é o ponto que ele quer trazer aqui nesse testemunho. Sabe por quê? Se liga. Tem gente que muitas vezes vem para o cristianismo porque sofreu alguma decepção, sabe? Tem gente que às vezes vem para o cristianismo porque estava buscando a presença de Deus e sabe, lutando contra sentimentos de desilusão de, de, de desilusão as se fosse Pentecostal, soltava uma língua estreia e pronto, tá? vou lá. Tem gente que às vezes tá, chega até a Cristo porque está lutando contra sentimentos de dúvida, de desilusão, sabe? Está no vazio é, existencial e perguntando, nossa, será que estou seguindo o caminho errado? Será que existe algum caminho para eu poder deixar a infelicidade, ser feliz? Você sabe, tem gente que vem para a igreja porque estava doente e aí está atrás da cura. Vários e vários caminhos levam a Deus, e normalmente são caminhos em que a pessoa quer ser liberta de um estado de vazio e decepção e ansiedade. Só que, cara, não sei se você sacou no testemunho de Paulo, e quando Atos fala da conversão dele, Paulo não veio a Cristo em razão de uma profunda consciência de necessidade, se ele se considerava justo e não duvidava da legitimidade de seus atos de perseguir a igreja, o que causou então essa mudança drástica de rumo em sua vida? A única explicação baseada nas provas é que o Senhor Jesus ressuscitado apareceu para ele. Gente, Paulo não começou com uma crise psicológica. Antes começou com a revelação de Jesus que o levou a ver que suas soluções para a vida estavam todas longe do alvo. A realidade da ressurreição de Cristo levou Paulo a reler as escrituras, a redirecionar sua vida conforme a vontade de Deus e a reestruturar toda a sua teologia. Jesus era o Senhor exaltado e Jesus morreu em nosso favor e se identifica com a igreja. Cara, conversão de Paulo, gente, seria algo equivalente, não só a mudança de um técnico, de um time para um outro rival, mas... Você está ligado no Estado Islâmico, né? Durante o tempo, o líder dele foi o Abu Bakr al-Baghdadi. Se proclamou, se proclamou califa do mundo muçulmano, começou a perseguir e matar cristãos. Imagina que um dia você acorda, liga o jornal e descobre que esse homem foi convertido a Cristo. É esse tipo de conversão que as pessoas testemunharam em Paulo, o ex-perseguidor de cristãos inimigo da igreja. E agora a gente vê que Cristo crucificado está transformando a vida dele. Se Deus o alcançou, pode alcançar qualquer pessoa. E sabe, para gente encerrar aqui o podcast, me lembra a história de John Newton, o autor do hino Amazing inglês que eu acho que já devo ter comentado em algum podcast com vocês. A, a inscrição na lápide de, de John Newton, né, que ele próprio escreveu, é o seu testemunho, diz o seguinte lá, onde está a tumba dele. John Newton, pastor, outrora pagão e libertino, Mercador de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e nomeado para pregar a fé que por tanto tempo trabalhou para destruir. Em razão de sua vida passada como capitão de um navio negreiro, Newton teve dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Mas ele diz o seguinte, Comecei a entender a segurança da aliança da graça e até a expectativa de ser preservado, não por meu poder ou por minha santidade, mas pelo grande poder e promessa de Deus, pela fé em um salvador imutável. Considerei-me acima da maioria dos vivos, uma pessoa adequada para proclamar as palavras verdadeiras. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os piores pecadores. Por isso ele pôde né, compôs esse no famoso. Ó oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou. Gente, eu era cego e agora vejo... É, 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 é isso que a graça faz a gente não pode perder isso de vista sabe, e o lindo do testemunho de Paulo é que esse testemunho ele, ele não é aqui o resultado da raiva ou da vingança esse testemunho aqui não é uma defesa de acusações no tribunal é, é, cara o quanto a gente vê aqui o testemunho de Paulo é algo que mudou o passado, o presente e o futuro dele, gente A primeira coisa que Paulo fez foi rever seu passado. Esta é uma das grandes coisas que o Evangelho de Jesus capacita uma pessoa para fazer, usar o passado como material para o futuro. A seguir, Paulo testifica a respeito de sua conversão, a invasão de Deus no seu presente. E o terceiro assunto a respeito do qual Paulo fala é a sua libertação do futuro. Deus ordenou que ele pregasse aos pagãos, compartilhando sua vida e a vida de Cristo com todos os homens, não importa onde eles estivessem, qual fosse a sua natureza racial, essa foi a história de Paulo, essa é a história de John Newton. Cara, e essa pode ser a sua história, uma narrativa simples do que Deus fez, faz e poderá fazer.